0: Sintoniza Libertad FM
1: ¡Coronel Jessup! ordenó usted el
2: Código Rojo! No tiene que responder a esa pregunta Responderé a la pregunta Quiere respuestas? Creo que tengo derecho ¿Quieres? a iras. respuestas? ¡Quiero la verdad!
0: Aquí comienza El Peso de la Ley Con Reyes Hernández Muñoz y Miguel Ángel Mateo Salenda
3: Una semana más a una nueva edición de El Peso de la Ley, un programa de radio diferente que le ayudará a conocer mejor el mundo del derecho. Ya saben que hoy es el último programa de la primera temporada y deseamos, tanto Miguel Ángel como yo, de todo corazón, poder hacer una segunda temporada cuando llegue el fresquito. Por eso les reitero que si desean que sus productos o servicios se anuncien o patrocinen en el peso de la ley, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que si bien nos vamos de vacaciones, estaremos accesibles en las redes sociales. Ya saben que pueden enviarnos un email en la cuenta de correo electrónico gmail.com o bien ponerse en contacto con nosotros en Facebook en peso de la ley o en Twitter en el peso de la ley. Como les digo, hoy es nuestro último programa. Y antes de entrar en materia, quisiera agradecer a todos aquellos que nos han apoyado... ...y nos han ayudado para que el peso de la ley fuera una realidad... ...que se ha estado emitiendo todos los miércoles a las 11 de la mañana en Libertad FM. Y así, desde mi madre, que me animaba cuando yo creía que el proyecto no iba a salir adelante... Pasando por Miguel Ángel, que se entusiasmó y accedió a acompañarme en este viaje. También el despacho Rivero y Gustavo Abogados, donde trabajo, cuyos socios aceptaron el proyecto a la primera. La directora de Libertad FM, Carmen Lobelle, que creyó en el programa y nos ha permitido emitirlo. También nuestros anunciantes y patrocinadores, que ya saben ustedes que han sido las tintorerías Ronsell, el Gastrobar Show Kitchen y la web Tecnicae.com, que han confiado en el programa para dar a conocer sus servicios los invitados que gustosamente han aceptado nuestra propuesta de hacerles una entrevista, llegando incluso a repetir alguno que otro, nuestros amigos y compañeros que nos han seguido en las redes sociales y han estado escuchando los podcasts del programa cuando no podían hacerlo en directo, los profesionales de otras radios como Óscar Blanco y David Miner de Es Radio, el uno dándome consejos para mejorar las locuciones y el otro regalándonos su voz para hacer el indicativo, también a Borja Martínez Echeverría, de Gestión de Abogados, no solo por el cable que nos echó en nuestro primer programa, sino por habernos retuiteado para darnos a conocer a sus propios oyentes. A los trabajadores de Libertad FM, por hacernos nuestra aventura radiofónica más fácil, teniendo en cuenta que éramos legos en la materia. Y tantas otras personas que nos han ido animando cada semana. De verdad, de verdad, gracias. Como no, también y muy especialmente he de dar las gracias a todos ustedes que nos escuchan, que interactúan con nosotros en las redes sociales. Muchísimas gracias. El 3 de abril nos estrenábamos como comunicadores, pidiéndoles perdón de antemano por los posibles fallos que pudieran detectar. Al ser, esto, al ser este nuestro primer programa de radio, yo creo personalmente que desde entonces hasta ahora hemos mejorado. Pero eso lo tienen que juzgar ustedes. Aquí no acaba la cosa, pensamos mejorar más. ...por eso les emplazo para compartir con todos ustedes... ...la segunda temporada de El peso de la ley... ...que ojalá, ojalá, sea dentro de muy poco... ...y puedan comprobar a lo largo de los programas... ...que lo vamos haciendo cada vez mejor. Y sé que esta vez la introducción ha sido más larga que lo normal... ...pero no quería que después, por falta de tiempo... ...no nos diera tiempo, valga, valga la redundancia a dar nuestro agradecimiento como, como es debido. Así que he preferido hacerlo ahora. Y ya no tengo más que añadir. Comenzamos con las noticias del sector jurídico.
0: El peso de la ley con Reyes Hernández Muñoz y Miguel Ángel Mateo Salenda.
3: Recientemente el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto en marcha la nueva sección de consumo para ofrecer a todos los colegiados, consumidores y usuarios todo tipo de asesoramiento y defensa de los derechos ciudadanos en esta materia. Bajo la dirección de don Eugenio Ribón seis dedos ...se pretende con esta nueva sección... ...no solo ser un vínculo... ...entre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid... ...y la sociedad civil... ...sino convertirse en un instrumento de utilidad... ...para el abogado y un referente en el estudio de la materia... ...a través de la sección de consumo... ...se podrán conocer las últimas resoluciones judiciales... ...más significativas... ...las novedades legislativas... ...formularios prácticos... ...tener acceso a jornadas específicas de formación... ...recibir manuales actualizados... ...o plantear sus dudas sobre consumo... Así, se ha habilitado un correo electrónico consumo.icam.es para realizar las labores de asesoramiento en esta materia.
0: Ya está disponible en el censo móvil, eh, perdón, el censo móvil de letrados para iPhone e, y iPad. Con esta aplicación se puede localizar a un abogado por su nombre y apellidos o por su nombre de colegiado. Se puede obtener un listado de los abogados que estén en el colegio de la zona o lugar que interese y además está integrado con Google Maps, de manera que se puede ver en un mapa la situación de la dirección profesional del abogado e incluso obtener cómo llegar hasta allí. Asimismo, se podrá contactar con los letrados directamente a través del censo móvil mediante llamada telefónica.
3: Los días 11 a 13 de septiembre tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia el V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas que pretende dar continuidad a las cuatro ediciones precedentes. Con el título Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del derecho, se perseguirá consolidar este espacio de diálogo, intercambio de formación, experiencias e información sobre los diversos aspectos relacionados con la docencia de las materias que se enseñan en las facultades de derecho, en sentido amplio, incluyendo asimismo los estudios de criminología y ciencias políticas y de la administración. El objetivo de esta edición será reflexionar sobre los procesos de transformación en el derecho y su aprendizaje, en las actuales condiciones de cambio en los distintos niveles económico, social, político y el propio ámbito normativo.
0: El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce, suscribieron en el pasado... El pasado... Suscribieron, perdón, un convenio de colaboración para coordinar cuatrimestralmente su programación de inspección a los juzgados. Así, el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado realizarán visitas simultáneas y coordinadas a los órganos de su respectiva competencia de una determinada localidad o partido judicial, con la finalidad de detectar los problemas comunes y proponer soluciones conjuntas. Esta comisión de seguimiento formada por tres representantes del Consejo General del Poder Judicial y otros tres de la Fiscalía se reunirán al menos una vez cada cuatro meses para evaluar la efectividad de las actuaciones y programar las visitas conjuntas a realizar.
3: La tecnología para la justicia será uno de los sectores invitados en el Simo del Work 2013 organizada por IFEMA los días del 15 al 17 de octubre, donde se tendrá la oportunidad de conocer los avances tecnológicos que el Ministerio de Justicia y las distintas administraciones con competencias en esta materia están realizando para mejorar y agilizar el servicio público de la justicia. Se pretende asimismo que en el marco de la feria se presenten las líneas maestras del Sistema Integrado de Justicia, SIG, que se concibe como un conjunto de módulos al servicio de la Administración de Justicia para la gestión de los procedimientos judiciales. Por otro lado, se dedicará un espacio a la presentación del cargador del expediente judicial electrónico, desarrollado por el Ministerio de Justicia para el envío de expedientes administrativos a la Audiencia Nacional, con vocación de ser exportable a otros órganos judiciales.
0: El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha publicado con motivo de las modificaciones legislativas derivadas de la Ley 8-2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas una ley de propiedad intelectual actualizada con viñetas de cómic. La ley puede ser descargada en la página web www.cg c a -F -E punto org. voy a volver a decirlo Tres w c g c a -F e c -G -F -E punto org. todo junto
3: Y hemos de reco recordar que las viñetas de cómic están en, en la ley actualizada de propiedad horizontal no propiedad intelectual pero... ha sido
0: subconsciente, claramente, ¿no? Sí,
3: la, la generación profesional que, que es lo que tiene Miguel Ángel. El pasado viernes, día 26 de julio, tomó posesión de su cargo el nuevo decano del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, don Oriol Rusca, con la asistencia de los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña. El Consejo de eh, Colegios de Abogados de Cataluña es el órgano representativo de los 14 colegios de abogados catalanes que tiene adheridos los de, la isla, los, los de las Islas Baleares, perdón, Perpiña y Andorra, que reúne cerca de 30.000 colegiados. El
0: peso de la ley, con Reyes Hernández Muñoz y Miguel Ángel Mateo Salenda. abordar un tema de interés a nuestro juicio por tratarse de un concepto jurídico implicado en múltiples actos o realidades de nuestra vida diaria y es que cuando por ejemplo contratamos un viaje, compramos los billetes de avión, contratamos un seguro para nuestro hogar o nuestro negocio, estamos ante situaciones en las que interviene la responsabilidad civil y para ayudarnos a explicar a los oyentes del peso de la ley en qué consiste la responsabilidad civil nos acompaña hoy en el estudio don Gonzalo Iturmeni Morales Don Gonzalo Iturmeni Morales eh, nació en 1955, es abogado ejerciente desde 1980, eh, entre otros ha ejercido en los colegios de Madrid y Vizcaya y es director y propietario de su propio despacho de abogados, y está especializado en Derecho de Seguro y Responsabilidad Civil. Es miembro asimismo de la Ida, que es la Asociación Internacional del Derecho, del derecho Asegurador, de AGERS, que es la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, y de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. Desde 1999 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, de la que es también secretario general en la actualidad. Y desde 1999 también es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Atlántico del Seguro para Galicia y Norte de Portugal. Desde 2002 miembro de la Comisión de Secretarios Generales de la CEIM y miembro también del Consejo Editorial desde la misma fecha de la revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro que publica la editorial INESE. Eh, esto es... Creo que es desde 2003, perdón, no desde 2002. Asimismo tiene eh, más de 100 trabajos publicados entre libros, revistas profesionales y ponencias en congresos y eh, es precursor desde los años 80 de la gestión de riesgos en administraciones públicas. Eh, participó activamente en concreto en su implementación tanto en el sector privado como en, en las administraciones públicas y a Don Gonzalo se deben las principales herramientas de análisis de riesgos que se estudian desde hace años en muchas universidades y escuelas de negocio así como sistemas de control y prevención de riesgos de Corporate Copilance eh, que se utilizan a diario en muchas organizaciones. También es profesor eh, del Derecho del Seguro, Responsabilidad Civil y Gerencia de Riesgos en varias escuelas de negocio y universidades españolas y de América Latina. Muchísimas, muchísimas gracias primero don Gonzalo por atendernos. Eh, después de este extenso currículum, yo no sé si... <risa> bueno, <risa> bueno, hace vale. falta decir algo más. Eh, muchísimas gracias de nuevo por, por atendernos la invitación del PSOE de la Ley y por venir a explicarnos un tema que, que bueno, pensábamos tocar en algún momento. Ha sido justo coincidiendo con esta fecha de, nuestra último, de nuestro último programa, esperemos, de la primera temporada del PSOE de la Ley. Y queríamos abordar la responsabilidad civil, eh, sin duda, también en que tiene que ver con la actualidad eh, tras el trágico accidente de ferroviario en Santiago de Compostela. Y, y queríamos que nos explicara de forma sencilla, lo primero es, eh, si nos puede indicar o explicar a nuestra, a nuestra audiencia, perdón, en qué consiste la responsabilidad bueno. civil.
2: Bueno, ante todo, buenos días, Miguel Ángel Reyes, estoy encantado de estar con vosotros. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla, porque es el objetivo. En definitiva, se trata de hacer fácil conceptos jurídicos que están ahí, están en la calle, pues particularmente este de la responsabilidad civil sería la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra cuando le causa un daño. No en todos los supuestos, naturalmente, es decir, no siempre que alguien causa un daño a otro tiene la obligación jurídica de repararlo, sino cuando concurren unas circunstancias, unos requisitos.
0: Eso es, que son eh, unos requisitos que podemos... Eh podríamos desglosar en así de forma en, en forma de puntos o enumeración. Pues
2: básicamente los requisitos hay unos que no se mueven, pero otros sí fluctúan en función de la modalidad de la responsabilidad civil de la que estemos hablando. Por ejemplo, mm. tiene que haber acción, una acción y un daño y un nexo entre la acción y el daño. Ahora bien, en el centro está el corazoncito de la RC, que es la culpa, la dichosa culpa. ¿Eh? La culpa no siempre es necesaria en todos los escenarios de responsabilidad civil, como luego podemos ver en algunos ejemplos. Hay sistemas de responsabilidad objetiva que no requieren la concurrencia, del elemento de la culpa, y hay otros sistemas de responsabilidad eh, subjetiva que sí requieren ese elemento de la culpa.
0: Claro, como tal elemento subjetivo la culpa siempre es muy complicada de determinar. ¿eh?
2: Enormemente complicada, realmente es un concepto, eh, es la imputación, eh, bueno, pues de un tipo de comportamiento, es un reproche prácticamente. ¿eh? Uh -huh. Es decir, oiga, usted ha hecho algo mal, usted ha hecho un comportamiento adecuadamente, correctamente.
0: Entiendo. Y básicamente, aunque lo hemos citado así, pero para, para que los oyentes sepan... ¿Cuántos son los tipos o cuáles son los tipos de, de clases, por así decirlo, de responsabilidad civil que existen de forma básica? ¿Podría desglosarnos cuáles son los tipos o por lo bueno, menos lo más principal, no vamos a entrar ¿sabes? ya en clasificaciones, subgrupos? No, o sea. no, no,
2: evidentemente. <coughs> bueno, yo lo primero que creo que hay que advertir es lo siguiente. La responsabilidad civil está en todas las pomadas. Es decir, prácticamente cualquier conflicto en el ámbito estrictamente jurídico... ...tiene una segunda lectura... ...que es la declaración de una posible responsabilidad civil... ...a modo de ejemplo... ...cuando alguien comete un delito o una falta... ...el juez tiene que hacer un doble juicio de valor... ...verificar si efectivamente se, comete, se ha cometido ese delito o esa falta... ...hacer un reproche culpabilístico de carácter penal... ...pero al mismo tiempo según está haciendo ese reproche estaría haciendo una segunda lectura, que sería en definitiva la relacionada con los daños y perjuicios que esa comisión de ese delito y esa falta se ha producido. Si miramos la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, eh, veremos cómo en España ha habido millones de asuntos penales, lo cual uh -huh. quiere decir que en el último año si ha habido más de 5 millones de asuntos penales, por ejemplo, pues ha habido más de 5 veces 5 millones de asuntos penales que han tenido la, la doble lectura, es decir, ¿existe responsabilidad penal? Pues si existe, el juez lo que tiene que hacer es una declaración de responsabilidad civil. Eso meramente en el ámbito penal, pero también naturalmente en el ámbito estrictamente civil claro. o administrativo, uh -huh. pues se, se va a dar esa responsabilidad si se cumplen determinados requisitos.
0: Y, en, en, por ejemplo una pregunta que a lo mejor se hace mucha gente ¿las personas jurídicas como tienen son responsables también civilmente? ¿son sujetos de responsabilidad civil?
2: Sí, naturalmente, es decir, la persona jurídica realmente la persona jurídica mmm, va a tener que responder de los actos de los empleados y dependientes de los que tenga que responder por vía del código civil o de los que tenga que responder por vía del código penal dicho de otra manera, si un empleado o un dependiente comete un daño en el ejercicio de su actividad pues naturalmente el empleador debe responder de los daños y perjuicios causados por el empleado eso en sede civil que es una responsabilidad directa y solidaria y en sede penal pues tres cuartos de lo mismo solo que en este caso se aplica el artículo 120 del código penal y entonces es el empleador quien tiene que responder pero de forma subsidiaria ahora a partir del día 23 de diciembre del año 2010 tenemos la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí. ¿eh? el 31 bis, etcétera el Código Penal, y también se establece para esos supuestos la responsabilidad civil subsidiaria de la responsabilidad, digamos, de la persona jurídica en el ámbito estrictamente penal también.
0: Bueno, pues una vez visto más o menos los, las clases, los tipos y, y quién puede ser sujeto o quién puede ser responsable civilmente, nos gustaría mirar al ordenamiento jurídico y vemos, por ejemplo, que seguro y responsabilidad siempre van de la mano. Y, y queríamos preguntar, ¿es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil o depende del riesgo concreto la actividad que se, que se desempeñe?
2: Bueno, esto es, es esta, España es el, el país del mundo con más seguros obligatorios de responsabilidad civil. Estamos cerca de los 500 seguros obligatorios de responsabilidad civil.
3: ¿500 seguros?
2: Sí, sí, sí aproximadamente. No, eh, eh, nos sigue Francia. ¿Mm? Francia tenía el récord, pero revisó su situación y eh, e hizo un poco de limpieza. Uh -huh. Bueno, yo aquí distinguiría una cosa. Es decir, los seguros de primera categoría, los que son, eh, están bien estructurados, hay una ley y un reglamento uh -huh. que los desarrolla, como el seguro de automóvil, la responsabilidad civil nuclear hidrocarburos, caza, sí. eh, incluso medio ambiente, eh, y luego cuatrocientas y pico actividades que están sujetas a la necesidad de un aseguramiento para poder ejercer esa actividad, lo cual podríamos decir que es un seguro de responsabilidad civil no ya de primera categoría o primera división, sino de tercera regional. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el legislador eh, sí ve una situación de riesgo analiza que se pueden producir daños a terceros y ve la posibilidad de crear un seguro obligatorio para determinada actividad. Pero luego no se toma la molestia de decir cuál es la cuantía que debe ser objeto de aseguramiento, cuáles son las posibles exclusiones de cobertura, cuál es su ámbito temporal, si cabe o no la posibilidad de una franquicia. Es decir, no regula esto y le deja al ciudadano un poco al borde del precipicio a la hora de decir, bueno, ya lo tengo hecho, pero será suficiente... Y aquí se da una circunstancia muy curiosa: es decir, un seguro de responsabilidad civil no cubre todo, no cubre el 100%, y por su propia naturaleza eh, va a haber exclusiones, va a haber limitaciones de ámbito temporal, geográfico, etcétera, etcétera, y exclusiones de cobertura, y exclusiones o limitaciones de sumas aseguradas, con lo cual. Eh, lo que hace falta es tener mucha idea a la hora de poder contratar este tipo de seguros.
0: Claro, o sea que siempre uno hay que tiene que acudir a un experto porque si no, la mayor parte de las veces a lo mejor incluso pues eh, no estará contratando lo que tiene que contratar, ¿no?
2: Sí, ser consciente de que tiene que analizar sus riesgos. Uh -huh. Es decir, todos soportamos riesgos, todos somos máquinas de poder causar daños a terceros, en el ámbito de los accidentes de trabajo, en el ámbito del consumo... El ámbito del transporte de personas lo hemos visto hace prácticamente una semana, ¿verdad? Entonces, eh, esas, eh, la vida es riesgo. Y uh -huh. eh, esto implica, finalmente, que eh, podemos causar daños a terceros. Y cuando el tercero no tenga el deber jurídico de soportar ese daño, lo que puede hacer es perfectamente reclamar su responsabilidad civil. Ahora, ¿el seguro lo va a cubrir todo? Va a cubrir una gran parte, pero no todo.
0: Al hilo de esa multiplicidad de, de, de seguros y de seguros obligatorios que existe y esos 500 como dato que ha sido bastante objetivo, eh, ¿ve usted necesaria un, una labor, a lo mejor, de codificación a nivel de, de la normativa vigente en esta materia?
2: Hombre, yo mmm, creo que la responsabilidad civil está razonablemente bien regulada. Es, decir, es sorprendente que está regulada desde el siglo XIX, con uh -huh. el Código Civil, el artículo 1902, el que por acción o omisión causa un daño a otro mediando culpa o negligencia, de responder el daño causado. Y luego una, una batería de normas eh, de nuevas manifestaciones de responsabilidades civiles. Pensemos en la RC de productos defectuosos, en el Real Decreto 1 2007, eh, que tiene un libro tercero que nos habla de la responsabilidad civil de productos, o en definitiva la responsabilidad medioambiental, eh, la ley del 2007. Es decir, hay múltiples eh, modalidades de responsabilidad civil que han tenido una regulación posterior, pero todas pivotan con el mismo modelo el modelo de la culpa del 1902, del viejo 1902. Ah, la pregunta que me planteas, Miguel Ángel, es la siguiente. Es, bueno, ¿y ante tal número de seguros obligatorios de responsabilidad civil, eh, sería o no necesario eh, una racionalización de los mismos? En mi opinión, sí. Primero, ¿evitaría que un ayuntamiento pueda establecer un seguro de responsabilidad civil? en una en una norma de régimen jerárquico mínimo y trataría de racionalizar esas situaciones es decir dejarlos en los estrictamente necesarios y regularlos adecuadamente regularlos adecuadamente porque si no lo, lo contrario sería crear mucha frustración mucho desengan, desencanto mucho cierto desasosiego y, y cierta confusión
0: y probablemente también pérdida de eficiencia de, de, del, del objetivo del, del Sin mismo. duda,
2: sin duda, porque pensamos que, por ejemplo, las sociedades profesionales necesitan un seguro obligatorio de responsabilidad civil para poder eh, llevarse a cabo esa actividad, pero no te dice el legislador de la ley de sociedades profesionales nada más que hágase un seguro, con lo cual cuando yo fui a constituir mi sociedad profesional pues se da la paradoja de que con, bastaba con un seguro de responsabilidad civil de un euro para inscribirla en el registro mercantil para escribirla en el Colegio de Abogados, para escribirla en todas partes. Pero bueno, eh, pensemos que como todos somos conscientes y responsables, lo que tenemos que ser conscientes y responsables es de gestionar nuestro riesgo. Es decir, ¿qué hago yo con un seguro obligatorio de responsabilidad civil de un euro? No, Tendré bueno. que hacer mi análisis de riesgos <ríe> y saber qué es lo que tengo que cubrir realmente, qué es mi, la actividad que está sujeta a la exposición al riesgo.
3: Lógicamente. Vamos a ver, ahora que estamos en periodo vacacional y la gente empieza a ir a sus lugares de, de vacaciones en, en, en avión, en tren, en, en autobús, en barco. Eh, es ¿Las compañías eh, ferroviarias, aéreas, tienen un seguro obligatorio de viajeros?
2: Sí, es el conocido con el nombre del SOBI. ¿Mm? SOBI. El SOBI, el seguro obligatorio de viajeros, es un seguro de accidentes, no de responsabilidad civil. El SOBI es un seguro que ahora se está poniendo... En, bueno, pues en todos los medios de comunicación A consecuencia, eh, acabamos de hacerla Una semana, siete días del accidente Va a ser esta misma tarde sí. De Santiago de Compostela Y entonces estamos viendo en todos los medios de comunicación Pues las coberturas del, del SOBI Y ahí distinguiría un poco lo que es el seguro obligatorio De lo que es el seguro voluntario Entonces, sí, en este caso el SOBI Pues pues bueno eh, Tiene una serie de, de coberturas Del seguro obligatorio que es un buen ejemplo de lo que sería en el transporte ferroviario, pero es que pasa tres cuartos de lo mismo en el transporte de personas, en autobuses, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. Y vamos a ver, ha hecho la diferenciación. Bueno, primero ha dicho que el SOVI es un es un seguro de accidentes, no un seguro de responsabilidad civil. Correcto. ¿Qué diferencia hay entre? Pues una diferencia figuras? bien
2: clara. Vamos a ver, podemos poner el ejemplo de Santiago Compostela. En El ejemplo de Santiago Compostela se concurren varios seguros seguros de carácter obligatorio como es el SOBI y eso está regulado como tal, como un seguro de accidentes, es decir, la diferencia entre un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil es que el de accidentes funciona de forma automática alguien se ha ido en un transporte público ha tenido un accidente, tiene una lesión tiene fallece uh -huh. o tiene una incapacidad etcétera y entonces recibe una serie de prestaciones eh, que están ya perfectamente delimitadas ...en el reglamento del seguro obligatorio... De, ...de personas, de transporte de personas... ...y también eh, en lo que sería el seguro propiamente dicho. Uh -huh. Sin embargo, el seguro de responsabilidad civil... ...es un seguro que requiere la concurrencia... El ...elemento de la culpa... ...o la imputación de la responsabilidad civil. Uh -huh. Y se puede dar o no. Es decir, en el caso del el accidente ferroviario... ...lo que vamos a ver es que... ...el SOBI va a funcionar de forma automática. Sin embargo, el seguro de responsabilidad civil que pueda tener el, el maquinista de Renfe o la, eh, el ente público empresarial Renfe, propiamente dicho, lo que tiene que producirse es una declaración judicial de existencia de responsabilidad por parte de un tribunal. Si no, no entraría a funcionar ese seguro.
3: Claro, de ahí que se estén analizando todos los requisitos técnicos que cumplía claro. la máquina, qué es lo que ha pasado, si todo estaba... Claro. había tenido las había sido convenientemente auditado por los técnicos, la, los test que se hayan realizado, los exámenes y, y que sí, todo estaba ad hoc para poder circular. Eh,
2: de tos, detrás de una gran catástrofe como la de Santiago en Compostela lo que tenemos siempre es una investigación de carácter penal, como en un accidente de trabajo. ¿Eh? Un accidente de trabajo con resultado de muerte, pues lo que tenemos es la inspección de trabajo, eh, el ministerio fiscal, etcétera, etcétera. Pero aquí pasa tres cuartos de lo mismo, o sea, hay un muchísimo interés social sobre todo esto. Y, un, eh, y es una pena eh, pues la gran cantidad de víctimas que se han producido, con lo sí. cual vaya desde aquí nuestra condolencia y nuestro pesar y solidaridad con los heridos, familiares y amigos de las víctimas, en definitiva. ¿En Pero bueno, esto es lo que hay, es decir, y entonces las diligencias penales, que por cierto. Nos las están transmitiendo Horrible. hoy en todos los medios Horrible. de
3: comunicación. Esta mañana estaban, ¿Eh? estaban con las locuciones que de sí, la sí. declaración del maquinista. El problema es que lleguemos
0: a acostumbrarnos a esto, porque en realidad no deberíamos oír nada. No
2: claro. deberíamos de oír nada. Claro. Y a mí me deja sorprendido que desde el, el, el órgano jurisdiccional que ha tomado esas declaraciones no se hayan dictado ya órdenes, en el sentido de que sean retiradas de determinados medios de comunicación esa grabación. Claro, sí. no,
3: esta mañana estaban en todos.
0: Sí, porque está claro que aunque se decrete el silencio o, o seas pues, en la fase de instrucción, entiendo que debería ser absolutamente secreto, o pues, se puede declarar secretos, las actuaciones lo que no tiene sentido es que, aun siendo en muchos casos, no en este, porque no, no, no tengo constancia de que se haya... Impuesto el silencio, pero aun así impuesto también se filtran cosas. Esto no, no puede ser. O sea, claro. confundimos derecho de información con otras cosas.
3: Sí. Volvamos a, a la materia que estábamos tratando. ¿Usted ha hablado de los seguros voluntarios que pueden actuar en paralelo con los seguros obligatorios?
2: Claro, el seguro voluntario sí. y si nos vale como ejemplo el accidente de Santiago. Pues Ahí van a concurrir múltiples seguros voluntarios. Por ejemplo, los relacionados con vida, accidentes, asistencia sanitaria, lo uh -huh. que conocemos con el seguro de salud, baja laboral incluso, asistencia en viajes y, e incluso decesos. Ahí hay seguros para todos estos eh, escenarios, evidentemente. Y bueno, hay que tener en cuenta que todas esas prestaciones por daños eh, personales, muertes o de invalidez son acumulativas, es decir, son perfectamente compatibles.
3: Acumulativas. ¿eh? Unas uh -huh. con
2: otras. No así los gastos de asistencia sanitaria ni los de pérdida de equipaje. ¿eh?
3: ¿Eso los tendría que pagar un solo, un solo seguro entonces?
2: Claro. Eh, en cualquier caso, lo que es importante, por ejemplo, en relación con el seguro de vida, es saber que en el Ministerio de Justicia... Hay un registro, registro público donde la gente puede ir a ver si efectivamente, oiga, mire, tengo un familiar que ha fallecido y quisiera saber si eh, tenía un seguro de vida, porque a lo mejor eh, si lo tenía, pues naturalmente va a estar reflejado en ese Ministerio de Justicia y entonces se va a informar al ciudadano de la existencia o no del, del seguro. Uh
1: -huh.
2: Y desde luego, dentro de los seguros voluntarios, sin duda, el más importante es el de responsabilidad civil. El de responsabilidad civil, en este caso de los dos uh, posibles susceptibles eh, objeto de, de imputación que son Renfe y Adif. Renfe, hemos dicho anteriormente que tendría que responder por los actos de sus empleados y dependientes, en este caso el maquinista Garzón, eh, por una responsabilidad civil subsidiaria, vía artículo 120 si fuera una empresa, pero recuerdo que eh, Renfe es un ente público empresarial, es decir, es administración pública uh -huh. y como tal administración pública, como Adif también lo es, Entraría en funcionamiento el 121, eh, eh, según mi criterio. En todo caso, la consecuencia es exactamente la misma. Es decir, es la responsabilidad subsidiaria del empleador por los actos de sus empleados. Pasaría lo mismo si es que en algún momento llega a imputarse algún tipo de responsabilidad penal a algún empleado, funcionario, o autoridad de ADIF, que tendría ADIF que responder en estos casos
3: porque Adif respondería por el estado de la, la vía, infraestructura, por infraestructura Exactamente. ferroviaria Exactamente. y Renfe por la de... máquina por el tren sí. y, y de alguna su, forma su Renfe empleados. lo que hace es
2: transportar personas y Adif lo que hace es poner los medios de infraestructura ferroviaria pues para que las personas puedan ser transportadas por Renfe por Eusco Tren por ferrocarriles españoles de vía estrecha por eh, ferrocarriles catalanes, en fin, la empresa correspondiente ¿Mm? Este sería un poco el planteamiento general. Uh
3: -huh. Y respecto a, a las indemnizaciones, estamos hablando, oyendo hablar en, la, en los medios de comunicación una serie de indemnizaciones que podrían darse a, a las víctimas de, del accidente. ¿Cómo, cómo opera la, el tema de las indemnizaciones en esta clase de seguros? Bueno,
2: sin duda el que quiera ver eh, las indemnizaciones... Con más tranquilidad lo puede ver en la página de Allianz. Allianz es la entidad aseguradora que está cubriendo el seguro obligatorio de viajeros, uh
1: -huh. transporte
2: de personas eh, por, por ferrocarril. Y llama la atención que la cobertura de Renfe, en este caso, es superior a la mínima establecida por la normativa del SOBI. La normativa, por ejemplo, del SOBI estableció una, un límite ...de cobertura de 36.000 euros... ...36.060,73 uh -huh. euros... ...para caso de muerte... ...sin embargo Allianz ha cubierto... ...salvo error o omisión... ...yo creo que pude ver en la página web de Allianz... Que ...está cubriendo 60.000 euros por víctima mortal... ...lo mismo pasaría con incapacidad temporal... ...y asistencia sanitaria... ...es decir, uh -huh. esas, eh, ese, ese detalle se puede ver en la página de Allianz... ...sin más problema... ...eso respecto al seguro obligatorio... Funcionan de otra manera las responsabilidades civiles derivadas del accidente, en cuyo caso eh, ahí el juez tiene absoluta libertad a la hora de imponer eh, un criterio u otro. ¿Cuál es el que normalmente se suele poner? Pues sobre la base del baremo de accidentes de circulación, de la ley 30 barra 1995 de ordenación y supervisión del seguro privado, que ya está actualizada a un texto refundido del 2004 y todos los años se actualiza con arreglo al IPC. Pues eso supone un elemento orientativo nada más. Es decir, porque al final estamos pensando que hay un montón de víctimas uh -huh. y que seguramente pues pedirán más que el, el baremo de accidentes de circulación. Eh, y ahí está el anterior precedente del siniestro de Chinchilla y el mismo sí. de Villada, que son elementos como para tener muy en cuenta a la hora de determinar todo eso. Pero insisto, el juez es perfectamente eh, tiene absoluta libertad a la hora de establecer unas u otras indemnizaciones económicas.
0: Muy bien, pues la verdad es que hemos dado un repaso rápido y muy muy completo. Yo creo que, ver, sin duda, la audiencia va a estar nos puede estar agradecida, por lo menos, por, por el intento. Lo hemos explicado todo con todo detalle. Aquí don Gonzalo, que es un, una, una persona, un especialista y una de las personas que más sabe sobre responsabilidad civil, y... y además ha
3: estado en un programa de radio, ha llevado él un programa de radio, como bueno. ha contado, y claro, es un experto en... Pero
0: eso hace Lleva, muchos años. Lle, llevar él <risa> llevar <risa> uno, estar en, me imagino que miles, eh, no, así, bueno, como, como, como bueno, nuestros yo, invitados de hoy.
2: Reyes, la verdad es que os felicito porque hacéis una labor extraordinaria, ojalá, eh, creo que además es muy interesante, que es un servicio público eh, muy positivo y que lo estáis haciendo fenomenalmente bien, y me tenéis aquí... Eh, a vuestra disposición para cualquier otra ocasión que, que necesitéis. Bueno, pues muchas gracias
0: muchísimas por el gracias. piropo y muchísimas gracias sobre todo por estar aquí y acudir al, a la invitación del peso de la ley. Esperamos, eh, Dios mediante, a ver si en la próxima temporada pues, eh, se da todo bien y podemos seguir con todos los programas y volver a invitar y volver a repetir invitados.
2: Así sea, mucha suerte.
4: Muchísimas gracias. gracias. Tintorerías Roncel, un negocio familiar en el centro de Madrid que pone a su servicio el conocimiento y la experiencia en la limpieza en seco lavandería, planchado y desmanchado de ropa con la ventaja de las técnicas más avanzadas en el tratamiento de prendas de vestir y de hogar Tintorerías Roncel son también especialistas en limpieza de vestidos de novia y fiesta limpieza de piel, limpieza de trajes de motorista y tapicerías de sofás, sillones y cortinas ...descubra con Tintorerías Ronsell ...el sistema Wet Cleaning... ...un proceso de limpieza en húmedo para ropa delicada... ...que devolverá el tacto original de sus prendas como nuevas... ...las Tintorerías Ronsell proporcionan servicios de gran calidad... ...con una entrega rápida a unos precios excepcionalmente ventajosos... ...Tintorerías Roncel están en... ...José Ortega y Gasset 81... ...Núñez de Balboa 95... ...Ferrer del Río 9... ...y Eloy Gonzalo 20... Recogida y entrega a domicilio para casi todo Madrid Capital. Para más información sobre esta y otras promociones, visite la web www.tintoreriasroncel.es.
2: Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
4: Como la leche marca Hipercor, entera, semi odesnatada un litro te cuesta 77 céntimos.
2: Pero si compras 6, el litro te sale a solo 64
0: céntimos.
4: Acostúmbrate a nuestros buenos precios. Hipercor y también en Hipercor.es.
0: Oferta válida en Península.
3: Tecnicae.com nos va a orientar sobre el coste de obtener el certificado de eficiencia energética obligatorio desde el pasado 1 de junio para edificios existentes, siendo el propietario del inmueble el responsable de su obtención. Por ejemplo, para una vivienda de unos 90 metros cuadrados, el certificado de eficiencia energética estará en torno a 160 euros masiva. Si tiene más preguntas sobre cualquier tipo de inmueble o precisa del certificado, contacte con tecnicai.com, porque lo que distingue a tecnicae.com es el valor que imprime un técnico en cualquier solución a plantear.
0: El peso de la ley. Con Reyes Hernández Muñoz y Miguel Ángel Mateo Salenda.
3: Pongámonos en situación. Usted, empresario, se encuentra el teléfono en su mesa de despacho. Es una cálida mañana de primavera. ...no, de este año precisamente no... ...porque no hemos tenido cálidas mañanas... ...pero bueno, de cualquier otra primavera. Y se encuentra, como le digo... ...hablando con un cliente... ...acaba de firmar un sustancioso contrato con él... ...y la vida le sonríe... ...mira por la ventana... ...y ve como los pajarillos revolotean alegremente... ...de pronto, escucha a lo lejos el timbre de la puerta... ...otro cliente, piensa... ...al poco rato, aparece su secretaria... ...con cara patibularia... ...usted se extraña... ...y le pregunta... ...¿qué ocurre? Y así... ...su fiel secretaria... ...le comunica entonces... ...que acaba de llegar... ...un inspector de trabajo... ...a su empresa... ...en esos momentos... ...el sol desaparece... ...unas nubes negras... ...se posan sobre usted... ...y comienza la tormenta... ...mientras los pajarillos... ...extrañamente se han convertido... ...en negros agoreros... ...cuervos chillones... ¿Ha cumplido con todos sus deberes ante la Administración laboral? No importa, lo haya hecho o no, la sensación es similar. El momento pánico se acaba de adueñar de usted. La pasada semana llegó a nuestras manos un interesante libro titulado La empresa ante la inspección de trabajo, que acaba recientemente de publicar FC Editorial. Y hemos querido invitar a su autor, don Carlos Javier Galán Gutiérrez, para que nos hable de su libro. Carlos Javier Galán Gutiérrez es abogado, director del despacho Alberche Jurídica y docente colaborador de Derecho Laboral en el Campus Virtual de la Universidad Abierta de Cataluña. Es autor de varios libros y ha colaborado en diversos programas de radio. De manera que esta pequeña entrevista que le vamos a realizar no es más que una nueva muesca en su cinturón. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Carlos Javier.
5: Buenos días, gracias a vosotros.
3: Vamos a ver, vamos a empezar a hablar de, del libro. ¿Cómo surgió la idea de, de escribirlo?
5: Bueno, entendíamos que hay un que había un vacío editorial en, en este aspecto. Las monografías que hay sobre inspección de trabajo son generalmente muy doctrinales ¿Sí? y casi todas ellas invariablemente escritas por inspectores, lo cual no, no, es, no es bueno ni malo, pero nos parecía que había que aportar eh, un poco la otra perspectiva y escribir con un destinatario claro que es la empresa, la empresa que es sometida a esa inspección de trabajo y hablarle de sus obligaciones, pero también hablarle de, de sus derechos, de sus garantías. ¿no? Uh
3: -huh. Porque qué nos vamos a encontrar en la empresa ante la inspección de trabajo?
5: Pues intenta ser un volumen sobre todo práctico, o sea, yo no me atrevería a, a escribir algo intentando hacer aportaciones doctrinales, eh, la pretensión del libro es que sea un, un manual eh, divulgativo, un ¿no? manual que, el, uh -huh. que no está dirigido a, a abogados, no está dirigido a juristas, no está dirigido a inspectores de trabajo, está dirigido a, a responsables empresariales o asesores laborales y pretende dotarles de una herramienta que, desde luego, no sustituye nunca al profesional o al asesoramiento profesional, pero que, bueno, puede ayudarles a entender mejor esta situación que, que acabáis de describir, ¿no?, de la visita claro. del inspector, cómo afrontar esa visita.
3: Claro, considera entonces que los empresarios, por muy pequeños que sean, deberían conocer en todo momento cómo actuar ante un inspector de trabajo en una inspección de trabajo cuando cuando éste entre por la puerta de su negocio?
5: Sin duda. Eh, deben conocer la parte formal, o sea, cómo afrontar ese, ese proceso de inspección, uh -huh. qué eh, facultades tiene el inspector y qué limitaciones tiene el inspector y qué derechos y obligaciones tiene la empresa. Pero además... No hay que olvidar también que deben conocer la, la parte sustantiva, es decir, estar preparados para esa inspección claro. de trabajo, conocer las normas eh, que deben cumplir para estar mm, listos para superar esa inspección cuando llega.
3: Claro, porque es fundamental el, el realizar una buena actuación en una inspección que luego no, no entrar en un expediente sancionador o que luego ese expediente sancionador sea por una sanción menor que la que podría ¿Podría ser si no se actúa diligentemente y convenientemente en esa inspección?
5: Exacto. El, sí, el, en el libro es uno de los capítulos que hemos, hemos intentado hacer, algo que no había hasta ahora, yo creo, en otros volúmenes, ¿no? Y es que el sistema sancionador en España, el sistema sancionador en el orden social, eh, está todo refundido, o casi todo refundido, uh -huh. en una ley, un texto refundido de infracciones en orden social, pero curiosamente ahí no están la, las normas sustantivas. Es decir, por ejemplo, se tipifica como infracción eh, los incumplimientos en materia de riesgos laborales que no supongan un perjuicio grave para los trabajadores. Eso es una infracción. Entonces, para saber realmente en qué consiste la infracción, te tienes que ir a la norma sustantiva. Lo, sí. Una de las cosas que hemos intentado hacer en el libro es fusionarlo. ¿no? Eh, en la medida de lo posible, buscar esa obligación y explicarla. ¿no? a claro, la vez que sí. explicamos la, la infracción. Hay uno de los capítulos que está
0: dedicado a eso. O sea, que conectáis un, lo que es el, el hecho sustantivo con la norma eh, en, en lugar que tener una que buscarla, por así decirlo, ¿no? En toda la vorágine de Sí, de leyes. En,
5: en la parte, Miguel Ángel, de, de infracciones y sanciones, claro, no hemos querido caer en un copia y pega ¿no? de lo que es la ley de, de infracciones y sanciones, sino que hemos buscado también un poco esa obligación. ¿no? Si, la, si la ley de infracciones nos está diciendo que será infracción grave, el incumplimiento de las obligaciones formales en materia de altas de trabajadores o lo que sea, pues nos vamos a la norma y le decimos al empresario cuál es esa, esa obligación, ¿no? En la medida de lo posible, ¿eh? porque hay algunas demasiado amplias. Por ejemplo, cuando se nos dice mm, el incumplimiento o el intentar imponer a los trabajadores condiciones inferiores a las establecidas por la ley o por los convenios, eso es imposible de, de claro. resumir, lógicamente, dependiendo... ¿no? Un Pero de en muchas de ellas, sí. Mm.
3: Y vamos a ver... Eh... Habla de derechos y obligaciones de su empresa. ¿Qué derechos podemos encontrar que tenga el, el empresario frente frente a una inspección de trabajo?
5: Bueno, eh, tiene muchos derechos. Ahí. Los hay, hay muchas, muchas no, obligaciones. Sí, sí, hay los, bueno, los básicos. Para empezar, eh, cuando recibe una visita de inspección, como la que tú has descrito, una de las de los derechos desde el principio es que el inspector se identifique, salvo. Hay una excepción muy concreta que es que el inspector considere que puede perjudicar el éxito de su actuación. Es decir, cuando va buscando algo concreto y uh -huh. obviamente tiene que intentar descubrirlo, digamos, por sorpresa, en cuyo caso se identificará después. Pero, salvo eso, tiene que empezar por identificarse el inspector, ¿no? El, el empresario tiene derecho a, a tampoco a no presentar aquella documentación eh, que corresponda a periodos en los que ya no tiene obligación de custodia, pues uh -huh. porque ha prescrito ya las posibles obligaciones, tiene derecho a, a, en los casos de procedimientos sancionadores lógicamente a formular alegaciones, a proponer pruebas tiene derecho a hacer uso de instrumentos de tipo eh, procedimental como es el de la caducidad, ¿no? a que no se le imponga una sanción en un procedimiento que ya ha caducado, cosa que curiosamente es frecuente. ¿no?
0: Por los tiempos, a lo mejor, en los sí, que se tramitan sí. los expedientes ante la inspección de trabajo. Claro, yo lo veo por la falta de
5: medios. O sea, la inspección uh -huh. de trabajo al final son mil inspectores para toda España.
3: Mil inspectores. Sí, como
5: un millar de inspectores aproximadamente para toda España. Entonces ellos mismos se quejan de que su inspección, sea, su labor se ha convertido en una cosa muy documental a veces, muy de uh -huh. forma, ¿no?, de requerir papeles en sí. lugar de vigilar sí, realmente condiciones de trabajo, ¿no?
3: Uh -huh. Realmente es, es interesante. Y dígame, eh, ante la actuación de un inspector que pueda darse el caso que sea demasiado prepotente o que se intente un poco hacer uso de su, abusar de su situación ante el empresario, ahí el empresario que puede que puede hacer
5: bueno es complicado ¿no? pero eh, obviamente hay, hay norma de que el inspector debe tratar sí, con absoluto no. respeto, deferencia, etcétera igual pero que en hay el normas... caso
3: de que un inspector díscolo <risa>
5: <risa> igual que hay normas que obligan a la empresa a ser colaboradora, ¿no? a no obstruir la labor de la inspección. Porque... Eh, no hombre, en la práctica si se produce una situación en la que hay una, un cierto abuso de autoridad, una falta de respeto y demás, se puede poner en conocimiento de los órganos superiores de ese de ese inspector, no de los superiores jerárquicos. Y en último, en último extremo, pues in, eh, siempre queda el recurso la vía judicial. Lo que pasa es que esto es, digamos, la teoría, ¿no? claro. en, la, en la práctica es verdad que a veces puede haber cierta indefensión. Tampoco me parece que sea una cosa muy generalizada, ¿eh? O sea, uh -huh. sí puede haber, si sí hay empresarios que se quejan de alguna actuación concreta de cierta prepotencia y demás, pero en general, yo no, no creo que sea algo muy extendido, ¿no? El de uh -huh. el de un, el abuso por parte de los inspectores en cuanto a sus funciones. Creo que hay otras cosas que sí deberían corregirse y que no son no son re realmente el abuso como actitud. ¿no? Como por ejemplo... <risa> claro, es, que, es que nosotros ya hemos
0: cogido el colmillo, ¿no? Hemos venido afinando el colmillo y ya cuando vimos así una sugerencia sin bandeja no podemos... No podemos rechazarla. rechazarla.
5: Pues, por ejemplo, creo que hay un, eh, una extensión más allá de lo que está previsto en la ley de la presunción de certeza de la que gozan las, uh -huh. eh, los, lo que dice el inspector o lo que ha visto el inspector, ¿no? Esa uh -huh. presunción de veracidad que tienen casi bueno, todas las figuras de autoridad en nuestro ordenamiento, pues eh, afecta también a lo que ve el inspector, pero hay dos cosas que se suelen olvidar ¿no? y que se suelen aplicar mal. Una es que, que esa presunción es ¿no? Es una presunción uh -huh. que admite prueba en contrario. Y generalmente el empresario se encuentra muchas veces con cuando intenta practicar una prueba en contrario eh, se le dice, no se admite porque ya ha dicho el inspector que esto lo ha visto él, bueno, pues bien pero, pero me permitirá usted uh -huh. que luego valore usted esas pruebas no y efectivamente la tendrá más sí. valor la prueba del inspector pero si el inspector dice que estaba no sé quién y yo tengo una grabación de una cámara de seguridad, pues déjeme usted que la visionemos porque uh -huh. a lo mejor uh -huh. resulta que no es así no y la segunda y más importante o más frecuente respecto a la presunción de certeza es que esa presunción de veracidad solo afecta a lo que son hechos de constatación directa por parte del inspector, o sea, a lo que él ha visto, o a eh, cuestiones que se puedan deducir de forma muy inmediata, ¿no?, de ello. Pero no afecta a calificaciones jurídicas ni apreciaciones, etcétera. O sea, si el inspector de trabajo en un acta refleja que ha entrado ahora en, en Libertad uh -huh. FM y que ha visto a Carlos Javier Galán hablando en un micrófono... Eh, eso es correcto y goza de presunción uh -huh. de veracidad. Pero si lo que dice es que se ha apreciado que Carlos Javier Galán tiene una relación laboral con el FM Radio, eso no goza de presunción de veracidad. Claro. Haréis, haréis muy bien <ríe> en decir no, es un invitado, no hay relación laboral, etcétera. Uh -huh. Y eso no goza de presunción de, de certeza. Y Sin embargo, curiosamente, en las actas a veces eso no se diferencia. No se diferencia lo que son los hechos de lo que son luego apreciaciones jurídicas. Más allá de, del ejemplo, si queréis, un poco burdo, ¿no? Pero, pero uh -huh. eh, creo que se entiende, ¿no? Eh, a veces se, se extralimita esa presunción de veracidad creando una cierta indefensión al empresario
0: ¿Y alguna otra cosa así que creas que, que debería de modificarse o de arreglarse o de corregirse?
5: Bueno, yo creo que hay... Mm, o sea, la, la inspección a mí me parece que debería... Ellos, ellos se quejan y tienen razón, creo, de, de eso, de, ¿no? de la falta de medios. De o sea, de me de de parece de que tienen, que realidad. tendría que vigilar más lo que son las condiciones laborales reales y no limitarse a lo o sea, que sería papeleo. que estar
0: en una ¿no? posición activa, más que pasiva, recibiendo expedientes, Sí,
5: incluso yo
3: creo... despacho.
5: Yo creo, además, que dada la complejidad de la normativa laboral y, y que tiene un componente luego valorativo en muchas cosas, Ajá. a mí me parece que había que reforzar también el perfil perfil no exclusivamente sancionador de la inspección, ¿eh? es decir, el perfil de requerimiento, de advertencia, de el perfil de mediación, ¿no? Eh, uh -huh. que curiosamente a veces hay inspectores que lo asumen y creo que lo asumen bien ¿no? eh, para sus
3: sanas eh, deficiencias? claro y...
5: o para por, eh, por ejemplo hace, hace poco veía en un par de expedientes concretos uh -huh. en los que empresas que tenían dificultades eh, han impagado a sus trabajadores ¿no? uh -huh. pero claro no es un impago digamos voluntario abusivo es un impago que efectivamente constituye una inflación sin duda sí. <risa> porque hay una obligación de pago pero es verdad que está motivado por una situación muy concreta y los trabajadores acuden a la inspección bueno pues a veces lo que el inspector ha hecho en estos dos expedientes concretos que yo he visto es no es sancionar a la empresa, porque hubiera dificultado todavía más la posibilidad claro. de pago, claro. si se le pones una multa no tiene sentido claro. sino mediar, es decir, obligarles a hacer un plan de pagos efectivo vigilar el cumplimiento de ese plan, pactarlo de alguna forma con los propios trabajadores que han sido comprensivos, bueno, yo creo que esa labor está bien, a mí me parece claro. que es más práctica que, el, que el directamente sí, claro. sancionar siempre y en todo momento, ¿no?
3: Sí, más por los tiempos que corren y que las empresas mouse, no pueden afrontar eh, pues eh, muchas veces la, la, sanción, la paga las sanciones no, eh, es
0: ponerte una, una cuerda al cuello prácticamente en sí. los tiempos que corren. Bueno, hay, hay materia
5: además muy valorativas, ¿no? El tema, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, que siempre es muy complicado, uh -huh. pues, pues es objeto de debate, lo acaba de decir Gonzalo Iturmendi en la entrevista anterior, ¿no? Eh, existe el riesgo, y eso es real, o sea, uh -huh. no hay riesgo cero. Total. Sí. Y entonces, eh, riesgos laborales, pues se va revisando además las evaluaciones conforme se producen hechos, ¿no? Y se ve cómo se pueden mejorar. Bueno, pues en esos casos muchas veces el... Eh, hay veces que no se puede ser adivino, es decir, ra se han puesto los medios razonables y aún así se producen... Bueno, pues está bien que la inspección a veces haga mmm, advertencias, recomendaciones, etcétera, y no y no directamente sanciones en cosas que a lo mejor son más valorativas, no es una norma tan clara que aquí tiene que haber un extintor, ¿no? Es uh -huh. A veces hay cosas que son más eh, menos objetivas, ¿no?
3: Uh -huh. Pues estupendo, yo creo que nos ha quedado claro y, y con muchas ganas de de leerlo, porque parece una, una guía bastante, bastante Muy práctica, práctica para, para todo aquel empresario es el que quiera conocer... Un libro
0: de consulta sí, que claro. quiere tener ahí a mano en la estantería. Sí, para en el conocer sus
3: derechos y obligaciones y saber para... cómo, cómo actuar. Así claro. que repetimos el título, La empresa ante la inspección de trabajo, conozca las facultades del inspector y los derechos y obligaciones de su empresa, de FC Editorial y escrito por Carlos Javier Galán Gutiérrez, al que agradecemos muchísimo su presencia. En, en el peso de la ley. Muchísimas gracias. Gracias
5: a vosotros y felicidades por esta primera temporada que, que termina y ojalá que en la ojalá, segunda ojalá, la podáis ojalá, afrontar ojalá, con los con lo mismos ánimos. Muchísimas Muchas gracias.
3: gracias. gracias. Aquí termina el peso de la ley, la primera temporada, Miguel Ángel.
0: La primera temporada que esperamos conectar con una segunda temporada, Dios mediante, a partir de septiembre, con, si la autoridad lo permite, como suele decirse. Siempre el octubre, pero vino. queremos, queremos octubre. seguir
3: ahí. Quien dice septiembre, dice octubre, dice noviembre, pero ahí queremos, queremos continuar. Nos vamos de vacaciones, pero eso no quiere decir que no estemos en contacto con ustedes. 24 tenemos, horas,
0: 365 días.
3: Así que tenemos en Facebook.
0: En Facebook estamos en peso de la ley.
3: Estamos también en Twitter.
0: En Twitter con arroba el peso de la ley.
3: Pueden tamé, también mandarnos un correo electrónico. Eso o...
0: es, a ver si se animan ya a mandarnos correos de verdad. Porque últimamente... Bueno, alguno
3: que otro sí. sí algunos a, centros, a, pero alguno pero nos, como... nos y llega. Ya sí. en verano, pero bueno.
0: Amigos, familiares, ¿no? <risa> los, los, las cuatro señoras que nos escuchan, ¿no? no.
3: Escribannos a,
0: a eh, peso de la ley gmail.com.
3: Y este, este agosto pueden deleitarse con todos nuestros podcasts. En el canal que tenemos en www.ivoox.com, con, dos con V, dos O, es una X, box.com en el peso de la ley. Ahí tienen todos los programas que hemos estado emitiendo desde el 3 de abril. Eso y bueno, es. damos las gracias a Carlos Gómez en el control. Les dejamos con horas de radio, con Ezequiel, Ezequiel Triñaque, ese maravilloso programa informativo y divulgativo. Y nada más, les vamos a dejar con otra, una canción que yo creo una que les canción va a gustar. De
0: despedida, pero bueno, una canción con cierta nostalgia también. Con cierta
3: ¿no? nostalgia porque es un grupo que hace mucho tiempo que no, que no actúa y, y ha sacado un nuevo disco con una nueva canción. Así que nada, no les digo adiós, les digo hasta luego, que pasen un feliz verano y volveremos.
0: Volveremos.
1: Una pausa, un respiro, no hay combustible para despegar Las dunas teñidas de rubio platino, tendidas de espaldas a la inmensidad No habrá enigmas para acariciar cuando te alejes de mí Los desiertos se cruzan en ningún lugar, nos veréis. Sueñan Las estrellas se estrellan, las promesas prometen paraísos perdidos. Las penas llegan, las flechas vuelan, la vida avanza con el labio partido. No habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí. Sírveme una copa en la que naufragar cuando te largues de aquí. Una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón y preguntarle a la cara a este viento cansado cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin, cuando llegue pausa, un respiro, la rosada de los vientos que se pudra al sol. Un nigromante arrepentido entre nubes de olvido y vapores de alcohol. Quema todo aquello que no cumplí. Cuando te acuerdes de mí, no quedarán eternidades para comer.